0: תתחיל עם רביב כרגיל. <laughs>
1: <laughs> זאת ענת גורן, יוצרת דוקומנטרית ועיתונאית.
0: אני הלכתי לישון עם משה דיין, לא עם רביב בעצם. איך מזה ילד רביעי?
1: רביב הוא העיתונאי רביב דרוקר, בן הזוג שלה והשותף לחברת ההפקה המשפחתית.
0: <laughs> לא, זה, זה כישלון קולוסלי כל, כל הדוקו הזה, זה נורא, זה זוועה.
1: אנחנו נפגשים ערב השידור של הסדרה החדשה שלה על משפחת
0: דיין. <laughs> זה כאילו שפע בלתי נתפס של, של חומר שאתה פשוט תובע בו.
1: נדבר על היחסים שהיא מפתחת עם גיבורי הסרטים שלה.
0: אני זוכרת שאני כותבת למייל ואני אומרת, אני מקווה שיש לך צלוליטיס או משהו.
1: התגובות הקשות שלהם אחרי שהם רואים את הסרט המוגמר.
0: קודם כל, זה באמת, זה סוג של בגידה, אני מודה.
1: וגם הרבה על העבודה עם אנשי הצוות שאיתה.
0: האמת שאני מסרסת אורחים די גדולה.
1: אני בן שני ואתם מאזינים לפודקאסט החדש של טלי. קראנו לו חומרי גלם. זהו, עכשיו באמת מתחילים.
0: ‫חומרי גלם,
1: הפודקאסט של טלי. ‫ביקשתי כדי שנתחיל שתביאי איתך משהו.
0: ‫-כן, הבאתי את המצלמה שלי.
1: <laughs> ‫אני אתאר למי שרק שומע.
0: ‫כן.
1: ‫תיק שחור קטן, קטן מדי. <laughs> ‫ובגודל וחדש, זה נהיה כמו... ‫כמו פאוץ? תיק... מה? פאוט של, של אהוד ברק? לא, כזה. זה כזה של תיק של כלי רחצה כזה.
0: נכון, לדעתי זה גם היה פעם תיק של כלי רחצה. אוקיי. אולי, לא יודעת מה זה היה פעם. זה בטח לא תיק מצלמה, וגם שום דבר לא נכנס בו באמת. זאת אומרת, זה תמיד איזשהו... אני מסתובבת עם עוד איזה שקית ניילון מפה, ושקית ניילון מפה, כמו איזה סאלח שבתי <laughs> יוצאת לצילומים.
1: עכשיו היא פותחת אותו, ומבפנים אנחנו רואים, מה? מצלמה. מצלמה.
0: סוני, זו מצלמה שרביב קנה לי ליום הולדת 40. היא בת 6, עוד מעט.
1: מה כבר עשו איתה?
0: זו מצלמה שצילמה את ביטן, את בוז'י, את הדיינים, ו... זאת
1: אומרת צילמה, דברית היא ביחס של חומר גלם שאת צילם, לעומת מה שצילמו צוותים מקצועיים?
0: לא, נגיד בבוז'י, זה, זה, כל הסרט צולם על ידי המצלמה 100% הזאת.
1: 100% במצלמה כן. הזאת.
0: ביטן גם, כל הסרט צולם על ידי המצלמה הזאת, כשבסוף עשיתי איתו איזשהו רעיון, שצולם על ידי צלם, ובאמת זה נראה <laughs> מזעזע. <laughs>
1: <laughs> לא, את <laughs> נהדרת לתת קרדיט לצלמים שלך. <laughs>
0: <laughs> לא, במקרה פה, זה קרדיט שצריך להילקח מהמפיק. כי אני הייתי בהיריון בחודש שמיני, אני חושבת, שעשיתי את ההיריון עם, עם ביטן, וזה לא אני הייתי שם, זה השדיים שלי, ניהלו ראיון עם דוד ביטן פשוט. עכשיו, המפיק, שאתה מכיר אותו, הוא גיי. והוא ראה את הפריים, אני לא ראיתי את הפריים, והוא לא כנראה לא מכיר את האיבר הזה יותר מדי, כדי להבין שככה לא מצלמים, לא אתה יודע, מהוגנת. יש לי יחסים מורכבים עם הדבר הזה. זאת אומרת, אתה מכיר את מעלותיה של המצלמה הקטנה? נכון. את היכולת שלה להסתנן לכל מקום וללכת ללכת לעיבוד בהמון ו, 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 ולייצר חומר. מצד שני, כל התפעול של הדבר הזה הוא, הוא גדול עליי בהמון מידות. זאת אומרת, אני בן אדם מאוד מפוזר. ובמקרה הזה, כאילו, בן אדם אחד עם כישורים בינוניים, צריך להחליף צוות שלם בעצם. וזה כולל סאונד, וזה כולל הפקה, וזה כולל צלם, וזה כולל בימאי בעצם, שצריך גם להבין מה מתרחש סביבו. אז מצד אחד זה באמת הכל תלוי בי, ואז אחר כך... להאשים את עצמי זה הרבה יותר קל מלבוא וטענות לאחרים, ואני אוהבת את זה, את ה... כאילו, את האחריות ואת הזה שזה באמת, זה רק הערנות שלי שם. מצד שני, יש המון המון פלטות.
1: ומה קורה עכשיו מגיעה עם צוות? של צלם ומקליט ואולי עוזר צלם ועוד אנשים?
0: זה... לא יודעת להסביר את זה, זה כאילו, זה, זה המון אחריות, כאילו, אתה מרגיש באיזה, עומד באיזה ראש של צוות כזה, ואתה צריך, כאילו, זה צריך להביא תפוקה כזאת. כשאתה הולך עם כזה דבר, אז אתה לא יודע מה יקרה. אגב, התקופה, התפוקה תמיד של המצלמה הקטנה טובה יותר משל צוות, אבל...
1: תפוקה במובן של מה?
0: של היכולת שלך באמת אה, להביא סצנה שהיא, שהיא מגניבה, שהיא כאילו, שהיא משהו שמצלמה וצוות ומשהו כאילו הרבה יותר רב משתתפים לא יביא.
1: וזה רק מצלמה קטנה תעשה.
0: אני חושבת, כן.
1: אבל את הרגע הזה שבו את אומרת, אני רוצה לדבר עם הבן אדם בלי משהו שיחצוץ בינינו, לא דרך המוניטור של המצלמה.
0: כן, אתה גם באמת, הדת שלך, כשאתה עושה את הדבר הזה, הדת שלך מוסחת. זאת אומרת, אתה כל הזמן באמת עסוק גם בלתפעל ב- את זה, ועדיין, כאילו, זה... שום דבר לא יכול להשתוות לאינטימיות שהדבר הזה מייצר, ודווקא הקרבה, ודווקא זה שהבן אדם, הוא נמצא פה, ב- ב- בעינית או במסך של המצלמה, ואתה צריך לשחק עם המבט, כאילו, בינו ובין, ה- ובין המסך, ולא יודעת, יש לזה... זה, זה, זה די הוכיח את עצמו. <laughs>
1: <laughs> לגמרי. ותמשיכי לעבוד ככה?
0: לא יודעת, אני קצת עייפתי מזה, אבל... Uh, זאת אומרת, המון פעמים אני חוזרת הביתה עם הדבר הזה, ואני אומרת, מה, כאילו, את כבר בת 46, את זקנה. איזה צוות שיסיע אותך ממקום למקום, שידאג לציוד, שידאג שיש כרטיס, שכאילו, שיעשה, י- י- יעזור. Uh, ובאמת, גם אין להשוות, זאת אומרת, גם בדיינים, כל ה, 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 בעצם הרעיונות, ואת מהפרויקט כמעט ראשון שהוא... שהוא לא סצנות, שהוא... שיש שם סצנות, אבל מעט מאוד יחסית לרעיונות. ואת כל הרעיונות עשו צוותים מקצועיים, וזה נראה טוב.
1: אז בואי נחזור להתחלה. איך זה בכלל נולד?
0: זה נולד מאיזשהו רעיון שהיה לי, ועדיין יש לי לעשות סדרה על האבולוציה של האישה הישראלית. שלא עשו.
1: אבולוציה? כן. של ה...
0: אישה, אישה, מכיר
1: אישה ישראלית? כן. אוקיי. אז היינו
0: פה תמיד, ואף פעם לא עשו עלינו כלום.
1: לא עשו סדרות על נשים. עשו
0: על תל אביב, לא, לא עשו על... על האישה הישראלית, זאתי החלוצה שהגיעה ומה נהיה ממנה? ושאת עוצמת
1: עיניים ומדברת על סדרה על האישה הישראלית, איזה דמות את מול עינייך?
0: אז אחת מהן הייתה רות דיין והשושלת שלה. רות, יעל, עמליה. אוקיי. ועם המחשבה הזו ניגשתי, הלכתי ל, לרות, שהגעתי אליה דרך הנהג שלה ושל משה דיין, שנתן לי איזשהו access אליה, ואחרי שיחה איתה הלכתי לייעל.
1: אבל יש את הרגע הזה שיש לך איזשהו רעיון בראש, ואז אתה מגיע... ואתה ואת, לא יודע אם הרעיון הזה הוא, הוא טוב או לא טוב, אם הוא ילך, ואז אתה מגיע לפגישה, ו, ובטח משהו גם כן משתנה תוך כדי פגישה, או שגורם לך להידלק עליו עוד יותר, או משהו שמפתיע אותך בפגישה עצמה. זוכרת מה זה היה אצל רות?
0: היא ורבים מבני המשפחה הזאת עם סטוריטלרים. עכשיו היא יושבת, היא מתחילה לדבר, וזה זרם תודעה כזה, זה סיפור אחרי סיפור אחרי סיפור אחרי סיפור. עכשיו, תוך כדי הסיפורים אתה כבר מבין שלא מדובר פה על, על האישה הישראלית, אלא על המשפחה הישראלית. ושיש שם גם גברים שראוי <laughs> 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 להתעניין בהם פה ושם. זה אגב רעיון שהיה מאוד לא מקובל על יעל, זאת אומרת, יעל כל הזמן באמת בעיני רוחה עדיין ראתה את הסדרה הראשונית ש, שגם אני ראיתי, של באמת האישה, האישה הישראלית והשושלת הזאת ספציפית. אני
1: מניח שהשלב הראשון והכי קשה בסדרה הזאת זה לקבל את ההסכמה.
0: כן. טוב, זה באמת תיק עם המשפחה הזאת, ואני חושבת שזו גם הסיבה שזה לא נעשה עד היום, זאת אומרת, זו באמת משפחה שזה רק מתבקש. אתה יודע, גם כולם, זה נורא מצחיק, כי עכשיו כולם אומרים, מה עשתה, דיין, דיין, כמה אפשר לשמוע על דיין, וכמה... עכשיו, זה נכון, אבל כל אחד שם בעצם על עצמו, או אחד לשני, אבל בעצם לא נעשה, לא נעשה אפילו סרט על משה דיין, בוודאי לא סדרה, וגם...
1: אין סרט לא? על משה. לא. כי על רות דיין אני זוכר שהיה סרט, נכון, היה ביגממה או משהו נכון, כזה.
0: נכון, סרט מצוין.
1: על אסי דיין היה חיים כשמועה.
0: שהוא עשה על עצמו.
1: ליאור דיין עשה מחוברים.
0: נכון, זה מה שאני אומרת, אבל אף פעם זה לא... לא התחל, מתחבר לך דיווחים. כן, מה זה מה. לא התחבר לאיזה פאזל כזה מרהיב, כמו, כמו שאני מקווה שהצלחנו לעשות עכשיו. אז באמת, אני חושבת שגם הייתה איזו שעת חסד של יום הולדת מאה של רות. זה היה האירוע הראשון שבעצם הגעתי אליו, ליום הולדת של רות, יום הולדת 100, הייתי מצלמה יחידה, הייתי, אני חושבת, הבן אדם היחיד שלו מבני המשפחה וחברים קרובים בדירה של עמליה ביפו, ככה משקיפה ל... לה... לשקיעה, וזה רק באמת אני עם המצלמה הקטנה הזאת וכל ו- 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 uh, שאר המשפחה. ואני חושבת שבנקודה הזו באמת עמליה ככה בחנה אותי, לראות אם אני לא מציקה מדי, אם אני בסדר, אם אני נראית לה, ובאמת אחרי האירוע הזה אמרה, רוצה אני. וברגע ש... שהייתה את עמליה, זה גם שחרר המון חברים אחרים במשפחה הזאת, שכאילו... כן, כן כי היא איכשהו, אני חושבת שהיא לא התראיינה כמעט עשרים שנה. פעם האחרונה הייתה לידיעות אחרונות או משהו, וזה... קצת נתנה מין גושפנקה קצת לפרויקט הזה.
1: מבחינה תקשורתית, עמליה דיין זו דמות מסתורית, שנים רוצים לראיין אותה ולדבר איתה, הבת של אסי, הנכתה של בושה, שמאוד מצליחה בניו יורק, נכון? מה היא עושה שם?
0: מאוד מדי בעיניי. <laughs> 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 זאת אישה שכל פעם שהעורך ראה את המבט שלי... כשאני מסתכלת על המוניטר ורואה כמה היא יפה ומושלמת, ואני זוכרת שאני כותבת למייל ואני אומרת, אני מקווה שיש לך צלוליטיס <laughs> או משהו <laughs> איפשהו בגוף, כי זה נורא. היא באמת, היא, 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 היא אלה, היא מין גודס כזאת, היא כל כך יפה ואינטליגנטית ורהוטה ומצליחה ועשירה ו, וצנועה, וכאילו זה משהו שבאמת, זה חברה שלי לא יכולה להיות. <laughs> והיא הסכימה, ונסעתי והיא... אליה לניו יורק. שוב, הייתי בחודש השביעי, אני חושבת. נסעת לבד? נסעתי לבד עם המצלמה הזאת, ושני נקים. וזו הייתה הדרך שלי לייצר סצנה שם בניו יורק. יש שם כמה שהם מין חשודים ידיים, חשודים ידיים כאלה, זאת אומרת, שברור לך שהם... הם, 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 הם... איתך, כאילו, מה שזה לא יהיה, לאן שזה לא ילך, הם איתך. מי זה? אה, ליאור? פירות. במובן... רות? רות במובנים רבים, כן. היא מאוד, יש בה משהו מאוד פתוח. היא כבר ראתה, הכל היא הכל היא באמת, די, היא מטמה ושתיים, מותר לה להגיד הכל ולחשוב הכל. יעל, שהיא עוד מאוד מאוד חזק, קנאית למשפחה הזו ולסיפור של המשפחה הזו, והיא, אתה יודע, היא... היא היה ברור שהיא, שהיא איתי למרות הכעס, למרות שאני עושה משהו אחר ממה שהיא דמיינה. ליאור, אני חשבתי שיונתן, והתבדיתי, זאת אומרת, הוא לא היה, לא היה קל איתו בכלל. יונתן גפן. כן, יונתן גפן. שכנראה באמת, אתה יודע, כל ה... בגלל שיש באמת אגפים שלמים במשפחה הזאת מאוד, שפרקו הכל החוצה, ומצד שני המשפחה, יש, יש המון המון אנשים בה שהם סגורים נורא, נורא נורא נורא, והם מתרחקים מהדבר הזה כמו מאש. אז זה כבר מדמם שם, זאת אומרת, יונתן כבר כתב, כבר אמר, כבר התראיין, זאת אומרת, על המון דברים שיצרו שם קושי, שאני מרגישה אותו גם עכשיו, אגב, זאת אומרת, שהקושי שב ומבעבע. אחרי ה... סדרה... אחרי שהם ראו את הפרקים.
1: הם ראו כבר את הכל?
0: כן, רובם ראו את הכל, כן. וזה שוב רוחש, ואני מקווה שהם, שהם יעברו את זה, כי הם באמת כבר מכירים, מכירים אחד את השני ו... ומכירים את כל הסיפורים, אבל... עדיין, יש שם כעסים ועוד יהיו, אני בטוחה. תקשיבי,
1: עשינו משהו לקראת הפגישה איתך. דיברנו עם כמה אנשים שנגעו בהפקה במקומות כאלה ואחרים, וביקשנו מהם לשאול אותך שאלות. וואו. אוקיי? אני רוצה להשמיע לך שיחה שמנהלת, העורכת של התוכנית שלנו, דפנה יודוביץ', עם סער דיין. וואלה. סער הוא?
0: סער הוא בנו של אודי.
1: הוא הבן של אודי דיין, הנכד של משה דיין, סער דיין, וזה מה שהוא מבקש לשאול אותך.
0: אפשר להקליט שאלה? אני בסופר, אבל לא, כן, טוב, בואי ננסה. איי ענתי, רציתי לשאול אותך, כאשר עיינת את כל הדיינים ואת הפריפריות של הדיינים, כמו שאמרת, אם היית יכולה לראיין... אחד מהדיינים שכבר לא איתנו, חוץ ממשה דיין כמובן, את מי היחיד היית רוצה לראיין לסדרה? טוב, זה קל. אה, אודי. אודי. אודי, אבא שלו, מה זה, זה, זה טיפוס. קודם כל פגשתי אותו, את אודי. באיזה סיבות? קבעתי איתו לקפה, סער אמר לי, אין לך שום סיכוי, תרדים מזה מראש. אבל הוא כמובן דחה אותי ודחה אותי ודחה אותי, ובסוף הוא אמר לי, את יודעת מה, אני נמצא בקפה הזה והזה והזה, תבואי בשעה ככה וככה ונראה מה... לא יהיה כלום, אני לא מוכן לכלום, אבל אני מוכן לשתות איתך קפה, ולמה לא? סער הזהיר אותי מראש שהוא לא מתכוון לשלם על הקפה, שאני אצטרך לשלם על הקפה, ושאני לא אחשוב אפילו שהאבא, הקמצן שלו, סער, הוא... בכלל, זו מערכת יחסים שהיא משוגעת. Eh, ביניהם. Eh, בקיצור, נפגשתי איתו, הוא כבר היה בטיפולים. הוא ממש הגיע מהבית חולים או משהו, הוא היה פשוט, הוא הפיל אותי מהרגליים. זאת אומרת, היה ברור שאם אני נתקלת בגבר הזה, 20 שנה קודם, <laughs> אין רביב, אין כלום, <laughs> כל המהלך של הדברים משתנה, ואולי אני דיין בעצמי. הוא פשוט היה... הוא, הוא, הוא... הוא גבר כריזמטי, הוא היה כבר בן, אתה יודע, 70 פלוס, אבל אתה רואה את הזיק הזה, את הממזריות הזאת, את ההומור, את הברק, את הכריזמה הבלתי נשלטת בכלל, אמרו לי את זה עליו, אבל זה כל כך, הוא מחייך אליך ואתה מת פשוט. ואז המשכתי בחיזור, והוא היה פה ושם בטיפולים, וזה, ובסוף באחד מה... יש לי עוד את ההודעה הזאת, באחת מההודעות, אני כותבת לו, מה, נו, נו מה, מה קורה? אז הוא כותב לי, אני בטיפולים, אולי כדאי שתדברי עם אח שלי, אסי, בינתיים. עכשיו, ברור שאסי כבר לא איתנו הרבה שנים. זה היה אודי. אז הכנסתי שם איזושהי סצנה. שבאמת בביג מאמא, הופיע בביג מאמא של דינה אריקלס. כן, נכון? שהוא
1: בא בטענות כלפי אימא שלו. שהוא בא בטענות
0: לאימא שלו, סצנה מאוד מאוד חזקה שקצת הצטערתי שלא צילמתי אותה בעצמי. ורות, כאילו, לא מבינה בכלל על מה הוא מדבר. אז היה שם המון 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 כעס, ואודי הוא גם בן אדם, אתה יודע, הוא בן אדם בלי חשבון, לא היה לו חשבון להורים שלו, לא היה לו חשבון לילדים שלו. הוא באמת, הוא אמר את מה שהוא חשב, הוא עשה את מה שהוא רצה. ואתה יודע, זה אחלה דמויות, זה לא מישהו שהיית רוצה שיגדל אותך, אבל כדמות...
1: עד כמה משה ריתק אותך?
0: משה הוא... איך אמר עליו שר? שיש בו משהו רדיואקטיבי. זאת אומרת, זה באמת, קודם כל זו דמות שלא הצלחתי להיפטר ממנה עד סוף, עד תחילת פרק 4 בעצם, אני מנסה ולא מצליחה כי הוא באמת, הוא חזות הכל. והם כולם עדיין מושפעים ממנו וחיים אותו וחיים את הפתולוגיות שהוא השאיר.
1: משה דיין זה בכלל דמות שהוא שלך? את זוכרת אותו?
0: אני זוכרת כנערה שאני קוראת את אבי ביתו ואני המומה מהרומן הזה בעצם שאני קוראת. בין האב לבת שלו, או בין בת לאבא שלה בעצם.
1: הספר של יעל דיין.
0: כן, הספר של יעל דיין, ובאמת שקראתי אותו שוב, לקראת, או תוך כדי הפרויקט הזה, האמת שלא קראתי שום דבר לפני, כי באמת לא היה זמן להתכונן. אז נדהמתי מהמערכת היחסים הזאת, שהיא באמת הייתה... אני לא אקרא לה פרוורטית, כי לא זה לא היה, זה לא, לא זה היה היסוד שלה, אבל היא הייתה מאוד מאוד... ייחודית, נקרא לה.
1: את נותנת שם התייחסות בפרק הראשון, בדמות של משה דייה שאת בונה אותה, מאוד מאוד חזקה לרתיעה. לעניין הזה של הרתיעה על העין של משה דיין.
0: כן, כי אני חושבת שזה משהו שאורי אבנרי קצת נטע בי, שהוא אומר, תיקחי תמונה של כל אלופי המטכ"ל, העין שלך אוטומטית הולכת לאיש הזה עם הרתיעה. עכשיו אני רואה שגם הילד שלי, שהוא עוד לא בן שנתיים, עידו, שהייתי אצלו עכשיו, הייתי איתו עכשיו אצל רות בסלון, באנו לתת לה הזמנה לפרמיירה, והוא ראה את התמונה, והוא הסתכל על התמונה, הוא עוד לא בן שנתיים, והוא עשה ככה, והוא אמר, אוי, נפל. <laughs> <laughs> עכשיו מאז הוא מסתובב בבית, הוא אומר לי, משה, משה, זאת אומרת, זה איזה משהו שאתה נתפס אליו בשנייה, ואני, אני, אתה יודע, אני חושבת לעצמי, זה כמו איזה מין... איזה מין מפץ גדול כזה, מי זה משה דיין הילולא הרתיעה הזאת? אז בסדר, הוא היה כריזמטי, והוא היה אינטליגנטי מאוד וחריף ואמיץ, ובאמת המון המון סופרלטיבים, אבל בסוף בסוף הוא היה איש עם הרתיעה.
1: וזה אומר משהו עלינו, גם על אופן שבו אנחנו באים לעשות סרטים, ובוחרים את הדמויות, או בוחרים מה מעניין?
0: זהו, שאני לא, לא יודעת להגיד, כי הוא באמת איש ש, ש, שכנראה גם בלי הרתיעה היה מצליח ככה, הוא, הוא באמת היה איש, שוב, קצת כמו הבן שלו, הוא באמת פשוט בן אדם שהרשה לעצמו הכול, שהיה, שהלך, זרם עם החולשות שלו, שלא התבייש בהן, שלא הסתיר אותן. זאת אומרת, משהו ש, שנורא קל להתחבר אליו, הוא לא היה מושלם בשום צורה ואופן, והוא, אני חושבת שזה, זאת אומרת, כל הזמן חשבתי, מה המעמס? סוד הקסם של בן אדם כזה, כאילו, למה, איך הוא הגיע לאן שהוא הגיע. אז אני חושבת שזה באמת שילוב של באמת איזו אישיות יוצאת דופן, והממד הפיזי הזה, שקשה להתעלם ממנו פשוט.
1: תוך כדי עשיית סדרה כזאת, שיש בה כזאת משפחתולוגיה, מה התובנות שנופלות לך על החיים שלך?
0: וואו, אתה רואה, אלה המקומות. מה? של תובנות. אני לא בן אדם כל כך תבוני.
1: לא תבוני, אבל אני אומרת, זה בטח מהדהד לך לחיים שלך.
0: לא, קודם כל אני אגיד לך שבאופן כללי, אפרופו תובנות וזה, אני בן אדם נורא, גם בעבודה, אני בן אדם מאוד אסוציאטיבי. זאת אומרת, שוב, זה כמו שאני לא אוהבת את ההכנה הזאת מראש, וזה, ואני נורא אוהבת את יד המקרה, ולראות איך ש... כמעט איך שהגוף שלי מגיב לדברים. אז קשה לי, אני לא גוזרת שום מסקנה מהמשפחה הזאת ל... Eh, למשפחה שלי, לא חושבת... Eh, שום דבר? Eh, לא, שום דבר. אני, אני, קודם כל, אני מתפלאת שיצא לי ילד רביעי, כי הוא יצא באמת תוך כדי הסדרה. עכשיו, כמובן אני אומרת לרביב, אני הלכתי לישון עם משה דיין, לא עם רביב בעצם, כי אתה יודע, עם גוגל, גוגל, משה דיין, אסי דיין, זאת אומרת, איך יצא מזה ילד רביעי? <laughs> זה, זה לא ברור, כי באמת תוך כדי הסדרה, בגלל שלא היה שום תחקיר מקדים, אז תוך כדי שאני מצלמת ושאני מנסה זה כאילו שפע בלתי נתפס של, של חומר, שאתה פשוט תובע בו. וזה היה תענוג, זה באמת היה תענוג ללכת לישון עם משה דיין כל לילה. אתה יודע, אפשר לשאול עוד הרבה <laughs> חיילות בצה"ל, <laughs> אבל <laughs> <laughs> גם לי זה היה גדול. אז אם גזרתי, לא יודעת, אתה יודע, אני, אני, לא ש... אני חושבת שמראש, אני חושבת ש... שמשפחה זה ילדים, וילדים זה הכי חשוב, בגלל זה אני עושה... עוד ועוד מהם. זאת אומרת, זה... אתה רואה, אבל, כשמשפחה ש... 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 מרוסקת ומפורקת, איך... כמה זה לא... אין לזה ריפוי כמעט. אתה רואה כמה המשפחה הזאת באמת דורות קדימה לא מצליחה... לא מצליחה להתאושש.
1: ממה? מהפצע
0: הזה. מהחסר, ב... מה... מהחסר באהבה.
1: אז אני אשמיע לך את השואל השני. אוקיי.
0: <laughs> <Okay. laughs> כן. הי, מה קורה? רבים, באמת? כן. ממש לישון עם האויב, כן?
1: חכי תשמעי מה הוא אומר עלייך.
0: היא בחורה אובססיבית, שכשמשהו סוחף אותה, אין, אתה לא יכול לעצור
1: זה. באמת, זה כאילו חזק ממנה, אתה מבין? זה לא בחירה רציונלית בכלל, כאילו אין. משמרות וידאו, אין מה להתווכח איתה. אתה מתכנן על 20, זה יהיה 30, אתה מתכנן על 30, זה יהיה 50. זה לא נגמר, אין לי מושג כמה מצבועות וידאו היו פה, היו פה מיליון, היו פשוט מיליון. תגיד לי מה אתה שואל אותה? כן, אתה, אתה רוצה להקליט אותי או רוצה לצטט אותי? הכל אתה... מוקלט. אה, הכל מוקלט. השאלה שבאמת מעניין אותי זה אם שאין כסף למשפחתי, אבל מכיוון שאנחנו אנשי יצירה ואסור לנו לשאול על כסף, אז אני אשאל את היה הכי קשה באמת, איזה מערכת יחסים הייתה הכי קשה מכל אלה שהיא ניהלה שם. אני
0: חושב
1: שאני יודע את התשובה, אבל מכיוון שלא שאלתי אותה אף פעם ככה, אז אולי היא תפתיע אותי. אז בואי נלך לשאלה הזאת, אחר כך
0: נגיע לשאלות על הכסף. למה? זה באמת משהו מעניין אותו. והתשובה היא לא, כמובן. לא יישאר כלום.
1: מעניין אותו כי אתם חברת ההפקה.
0: כן. לא, זה כישלון קולוסלי, כל הדוקו הזה. זה נורא, זה זוועה. אולי אני אצליח לרענן את ארון הנעליים שלי, אבל גם רק בסנדלים, כנראה, של גלי. אה, לא, מבחינה כלכלית זה, 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 זה מחדל, כאילו, זה ממש, אין, אין שום טעם לעשות סדרות כאלה שהן, אה, אתה יודע, מרובות משתתפים ומשופעות בארכיונים ומהודקות, ובאמת אה, כאלה שאתה מלטש ומלטש עד שאתה מרוצה.
1: למה בכלל מראש הלכת לתצורה הזאתי שאתם מפיקים את, את הסדרה שלך?
0: כי אני סתומה. Uh, כי לא למדתי מהסדרה הקודמת של רביב, uh, כי ברגע שאתה עושה, ממלא כל כך הרבה פונקציות, אתה מצלם, ואתה יושב בחדר עריכה, ואתה uh, מקליט, ואתה יוצר את הקשר עם אנשים, ואתה מתחקר בעצמך במידה רבה, אז כאילו, אז you might as well uh, ליהנות מהפירות של זה, אבל, <laughs> אבל אתה לא. <laughs>
1: <laughs> אז לשאלה שלו. מי היה הכי קשה לתחזוקה?
0: איך הוא מפיל אותי, האיש הזה, פעם אחר פעם. מי היה הכי קשה לתחזוקה? יעל. 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 <laughs> יעל זה באמת, זה שיחות לתוך הלילה, כאלה שאתה לא יכול לנצח בהן. זאת אומרת, אתה תסביר לה... שוב ושוב שככה היא רואה את הדברים, אבל אני רואה אותם אחרת, ובסוף בסוף היא חייבת להבין שזו המשפחה שלה, אבל היצירה שלי, וככל שאני אנסה לשמוע אותה, יש עוד קולות ש... שראוי שיישמעו במשפחה הזאת שלה, אבל מרגע שהיא החליטה שיש ציר למשפחה הזו, שהוא גם מאוד מסוים וצר, שרק הוא יכול לספר את הסיפור שהיא הייתה רוצה שיסופר, אז באמת כל דמות שנכנסת למשחק הזה, מטריפה אותה בעצם. היא גם מאוד לא אוהבת את הסדרה בסופו של דבר, לא שדיברנו שהיא... אחריה, דיברנו אחרי שהיא צפתה בפרק השלישי ששלחתי לה, והיא מאוד לא אהבה. זאת אומרת, יש, יש עדיין, היא, היא כן כאילו, נותנת כבוד. זאת אומרת, היא מכבדת את זה שזה משהו שהופקה מידיה בעצם והוא עכשיו של מישהו אחר. אבל היא מאוד אה, לא שלמה עם זה, מאוד כעוסה, אה, והיא כל הזמן נתנה איזו תחושה שזה לא מוצא בעיניה. מצד שני, כל השיחות איתה, גם תמיד הן כאילו, הן מאוד אה, אה, קשות מצד אחד, אבל גם מצחיקות ומעניינות. הם מדברים על פוליטיקה, מדברים על החיים שלה, ועל המחלה שלה קצת, ועל, 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 ועל הפחדים שלה, ודברים אינטימיים אפילו. ו... זאת אומרת, היא גם בן אדם שגם מאוד משתף ומאוד... אה, מאוד נעים למגע, זאת אומרת שזה לא הדברים שקשה לה להתמודד איתם, אז היא בן אדם שמאוד כיף שוחח איתו. אבל היה מאוד קשה, והיא גם, כל השיתוף הפעולה שלה הוא תמיד, זאת אומרת, היא משתפת פעולה, היא נותנת חומרים, היא מתראיינת, היא מקריאה מכתבים שהיא כתבה הרבה אחרי שהיא יודעת שהסדרה לא הולכת למקום שהיא רוצה שתלך, אבל במין נוקשות כזאת.
1: איך את מתמודדת עם העניין הזה ש... יום אחרי השידור, הלקוח לא מרוצה.
0: אצלנו זו חברה שאתה יודע, ש... לא יודעת, יש המון פרויקטים שלי שנגמרים בזה שהלקוח לא מרוצה, או מגורש מהארץ, או מת, או...
1: מגורש מהארץ?
0: או נעלם מהפוליטיקה, או... כן. כן, לא, איזה ילד סודני שליוויתי. כן. לקשת, ובאמת גורש מארץ. זה סיפור מאוד מאוד טרגי. אבל הנה, דווקא עם הילד הזה אני עוד בקשר, וטיפלתי בו בעבר ככל שיכולתי. אבל זה לא תמיד נגמר במפח נפש. אבל זה לא קל. אני זוכרת שעם נחצ'ה היה לי את הרגע הכי קשה אולי ב...
1: נחצ'ה, האמן שעשית עליו סרט.
0: נחצ'ה, הרגע הכי קשה בחיים המקצועיים שלי. מה קרה? עשיתי עליו סרט, ליוויתי אותו שנתיים, הסרט היה מורכב מבחינתו, זאת אומרת, הוא הראה גם צדדים אחרים שלו, לא רק היוצר האגדי באמת, ורב הזכויות שהוא, אלא גם האבא שהוא, והבן זוג שהוא, והאדם שהוא,
1: והזקנה
0: עליו. ש... שירדה עליו, כן. שלחתי לו את הסרט שבוע לפני הפרמיירה. ולא קיבלתי תגובה, והוא מגיע לפרמיירה עם הפיליפינית שלו בכיסא גלגלים, עשה מאמץ גדול להגיע, ואני שואלת אותו לפני שזה מתחיל, נו, נחצ'ה, ראית מה חשבת? אז הוא אומר, לא, לא הצלחתי לפתוח את הקישור. ואז אני מבינה שהוא לראות את הדבר הזה בפעם הראשונה, עם כל הקהל הזה שיושב באולם. אני זוכרת את עצמי יושבת כמה שורות אחריו, ממש ב- בתוך... בתוך רביב, זאת אומרת, מרוב מצוקה, מסתכלת על, ה, על, ה, על הסרט, על הקטעים הקשים שלו, ממש מבד לאצבעות, מרוב שאני לא, לא מסוגלת לראות את זה בידיעה שהוא יושב כמה שורות לפניי. והסרט נגמר, ואני מתחילה לדבר, לדבר אליו, ולהגיד, אתה יודע, דברים שכתבתי מראש, ואז אני מבקשת ממנו לומר כמה מילים, והוא לוקח את המיקרופון ואומר, אני אגיד לכם כמה מילים. אבל אני אגיד את אותם עם הגב אליכם. והוא מדבר, אני כבר לא זוכרת מה הוא אמר, אבל עצם זה שהוא לא הצליח להסתובב בכלל הקהל, אני... זה ריסק אותי, ממש. ואז התקשרתי אליו כמובן למחרת, והוא אמר לי, אל תתקשרי אליי יותר, אני לא רוצה שום קשר איתך. ולימים הבנתי מאיזה איש קשר שהיה בינינו, שממש סמוך למותו, הוא רצה דווקא, הוא רצה להיפגש איתי ולהגיד... לנקות את השולחן. כן, להגיד ש... שאולי הוא טעה, ויש חלקים בסרט שהוא דווקא מאוד אוהב, ושהוא השלים עם הסרט, והיה רוצה להשלים איתי, וזה לא נעשה. אומרת,
1: אבל את <אף> אומרת, זה קורה לך פה, זה קרה לך בעבר <אף> עם הרצוג. שעשית סרט שבעצם ליווה את מסע הבחירות שלו, וכמובן הציג אותו כדמות שלא של, של, לא של מנהיג, והסביר את כל כישלונו. איך ההתמודדות הזאתי?
0: קודם כל, זו, זו, זו התמודדות שיש לה מחיר, זאת אומרת, יש לה מחיר בזה שבאמת מאוד קשה לי לחזור על, לחזור על אותו ז'אנר, זאת אומרת, בגלל זה אני איכשהו כל פעם עושה גם... לא
1: יהיה פוליטיקאי שיסכים שתצטרפי אשר למסע הבחירות שלו. אה...
0: <laughs> 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 לא <laughs> מדבר
1: <laughs> על רשויות <laughs> מקומיות.
0: רשויות <laughs> מקומיות <laughs> דווקא הסכימו. ברמה הארצית. לא, ברמה הארצית תהיה קשה.
1: אני יכול להגיד לך את חווייתי כ- כעיתונאי קולגה, כשאתה מגיע... לבקש דבר כזה בקמפיינים, לנסות לקבל גישה כמו שאת קיבלת בזמנו. ישר מעלים את הדוגמה הזאת ואומרים, אין מצב שנחזור על טעות כזאת עוד פעם, או שנחזור על טעות שמישהו אחר עשה.
0: כן, אבל אני לא חושבת שזה משהו ספציפי. בי, זאת אומרת, זה משהו בלאפשר את הכניסה הזאת של מישהו עם מצלמה לקרביים של, של קמפיין בתקופה באמת הכי רגישה והכי סוערת והכי, שאתה נטול, נטול מגננות כמעט, ואתה כל הזמן... במצבי <אז> ب- 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 רוח משתנים, באנרגיות משתנות, במיליון ب- ب- עצות מסביב, זאת אומרת, מלכתחילה זה מלחצר אחורית מטונפת כזאת, שברור שכל בן אדם שייכנס עם מצלמה, אתה, אני, יוצרים אחרים, זה, זה לא טוב. זאת אומרת, אני ניסיתי לשכנע את עצמי, וניסיתי גם כל הזמן לשמוע קולות אחרים שאמרו לי, הוא יוצא נחמד, הוא יוצא אנושי, זאת אומרת, בסופו של דבר אנחנו... אני לא חושבת שזה... זה לא... זה שהוא לא נמצא היום בפוליטיקה הישראלית זה לא כתוצאה מהסרט. זאת אומרת, היו המון גורמים ש... שהביאו אותו לשם. אני אגב, לא בטוחה שבמצב שמפלגת העבודה נמצאת בה, לו כזה עוול גדול, זאת אומרת, יכול להיות... אני זה. לא חושב
1: שעשית לו עוול, אבל, אבל אני חושב שזה היה המסמר האחרון בב... בארון של הקריירה הפוליטית שלו, כמנהיג מפלגת העבודה, זה ברור.
0: אני לא יודעת, אני מרגישה לפעמים שאם אני אעשה משהו שהוא באמת... שהוא יהיה... שהוא יהיה מקובל על הבן אדם ש... קודם כל זה באמת, זה, 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 זה סוג של בגידה, אני, אני, אני מודה, זאת אומרת... בגידה uh... במי? בגידה בבן אדם שנתן בך אמון, שהכניס אותך לתוככי משהו, שזה סמך עלייך במובן מסוים. זאת אומרת, היום גם כשאנשים, כשאני כן באה במגע עם אנשים כאלה, הם יודעים, כאילו, הם מכירים גם את החסרונות שבזה, אבל גם את היתרונות שבזה. זאת אומרת, זה מורכב כל העניין הזה, אבל מבחינתי... גם האנשים האלה, באמת שאני, שאני, שאני מלווה אותם בפרויקטים האלה, זה באמת אנשים שאני קצת מתאהבת בהם. בבוז'י קצת התאהבתי, בוודאי באדלר ובעדנה ובאנשים שסובבו שם, הסתובבו סביבו. בביטן התאהבתי, בתת העוזר שלו התאהבתי, זאת אומרת, זה... עם כל הכעס שיש כלפיי, הוא בדרך כלל שוכחים, זאת אומרת, כי גם יש דינמיקה נורא נורא כיפית בינינו בצילומים. תוך כדי צילומים. כדי. נכון, ואחר כך, אתה יודע, אין מה לעשות, אתה... צוחקים
1: בצילומים ובוכים בפרמיירה, כמו שם.
0: <laughs> לא מגיעים לפרמיירה פשוט. אבל אני לפעמים מרגישה, אפרופו גם הפרויקט הזה של הדיינים, ש... אי אפשר לעשות משהו שכולם יאהבו, בטח שזה כזה רב משתתפים, וגם אני כמעט חטא خ... למקצוע שלי ולתפקיד שלי, אם אני אעשה משהו שהוא יהיה מקובל על כולם, שיאהבו אותו. ברור, ש... זאת
1: אקסיומה. התפקיד שלך והמחויבות שלך, קודם כל כלפי הצופים שלך וכלפי האמת שלך, זה ברור. אבל אנחנו יודעים איך זה החיים. את מתארת את הפרמיירה שבה את יושבת ומסתכלת על המסך דרך, דרך האצבעות, או דרך החיבוק של רביב. תוך כדי עשייה, כשאת יושבת ואת עורכת סצנה כמו... ההלוויה של אודי דיין, שסיפרת עליו. שסער מגיע ויעל מסיתה אותו כמה כיסאות שמאלה, בעצם דוחקת אותו ממרכז האירוע. סצנה מאוד קשה. את הרי יודעת איך זה התקבל.
0: כן, אבל א', אני מכירה הרבה סיפורים שלא סופרו לי למצלמה, אבל שהם קיימים. ואני יודעת מה המשקל שלהם, ואני יודעת מה התחושות של האנשים שמספרים את הסיפורים האלה, ואני יודעת שהסצנה הזאת, היא מייצגת משהו, אבל היא גם לא הדבר האמיתי. זאת אומרת, יש שם יצרים הרבה יותר רזים מהסצנה הזאת. זאת אומרת, היא
1: קטנה לעומת מה שמתחולל, היא... מה שלא יצא מול
0: אני חושבת, אני חוששת, כן. אז אתה אומר, אוקיי, أنا, זה, 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 זה מייצג איזשהו משהו, זה לא הדבר האמיתי, אבל זה מייצג איזשהו משהו, ואני לא יכולה, זה, זה גדול ממני כמעט, זאת אומרת, זה כמעט משהו שאני לא יכולה שלא, שלא להכניס. אני גם, דווקא בהקשר הזה של המשפחה הספציפית הזאת, כל הזמן אמרתי לעצמי, זו משפחה... שלא צנזרה את עצמה, ואני לא יכולה להיות הצנזורית שלהם. זאת אומרת, זה, זה הקסם שלהם, זה, זה הכוח שלהם. זאת אומרת, זה, זה כמעט, זה, 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 זה כמעט תפיסת עולם של כמה מהם, של, של אמת מזוקקת לפרצוף, חדה, כואבת. אז אני אבוא ואשים, ואשים מכשול בפני הדבר הזה, אני אגיד, לא, 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 זה לא מתאים. אז את לא אצנזר לא, לא, לא
1: אותם. אבל כשאת מצלמת את בוז'י לצורך העניין בבית שאן, מגיע לאיזשהו אירוע מביך של בחירות, את יודעת איך זה יצא אחר כך על המסך, אתה יודע שכשהוא יראה את זה, הוא ירצה לקבור את עצמו כשהוא יסתכל על המסך. מה את אומרת לעצמך?
0: לא, במקרה הזה אני לא אמרתי לעצמי כלום, זאת אומרת, זה היה ברור שזו הסצנה וזה מה שיישאר ממנה, היא לא, היא לא יכולה להיראות אחרת. זו האמת, ככה זה נראה.
1: יש אנשים שלא מדברים איתך?
0: בוודאי. בטח. מי? מי לא מדבר איתי? Um, מהחיים. אייל <laughs> <laughs> ארד לא מדבר, בן כספית, היה לו כעס uh, גדול עליי, um, בוז'י לא מדבר מאז, uh, ביטן ספק אם יענה לטלפונים שלי היום.
1: Uh, קשה לך עם זה?
0: לא. לא. ו... ומה
1: קורה כשמתראים באיזה פרמייר או אירוע תקשורתי כזה או אחר? כי כל האנשים האלה הם אנשים שנמצאים שם כל הזמן בממשקים בטח.
0: לא, האמת שלא היה, את בוז'י דווקא ראיתי בלוויה של מוטי קירשנבאום פעם אחרונה. אז זה היה כזה, הלכנו אחד לקראת השני, ואז פתאום, הופ, אתה רואה אותו, פתאום הוא נעלם, אמרתי, רגע, הרגע היה, אבל איפה...
1: חבל שאין פה מצלמה לתאר את תנועות היד שעשית לגבי הריקוד הזה שבו נמנעתם אחד מהשני.
0: במעבר חד ימינה, פתאום נעלם הבן אדם. אבל בסדר, אתה יודע, יכול
1: להיות שאת נהנית מזה? לא. לא,
0: אני לא נהנית מזה, אבל אני ממש לא נהנית מזה, והתיארתי לך של סבל נוראי, כשמישהו נחשף לזה כאילו מבלי להתכונן. אני גם, גם בסדרה הזאת, קטעים רגישים כן הראיתי לאנשים מראש. גם בוז'י אגב ראה את כל הסדרה מראש, את כל הסדרה, את כל
1: הסרט
0: מראש? בוז'י ראה את שני הפרקים מראש מבלי שהוא ביקש אפילו. אני אמרתי לו, שמע, אלה שני הפרקים, נתת לי access. סמכת uh, עליי, היית איתי הגון, ו- וזה מעט ההגינות שאני יכולה uh, לתת בתמורה, זה שתראה את שני הפרקים ותאיר לי כל הערה שהיא. כל הערה שהיא, ואני אתחשב, אני uh, אתחשב ככל יכולתי. מה הוא אמר? לא, קודם כל, הוא לא הבין בהתחלה שזה יסב לו, הוא, הוא היה חצוי, זאת אומרת, הוא, הוא לא הבין מה הוא חושב בכלל על מה שהוא ראה.
1: היית נוכחת בצפייה
0: שלו? לא, הוא צפה בזה עם אשתו uh, מיכל. Uh, הם הרימו לנו ט... לנו, זה היה גם... זה היה, היינו באיזו חופשה משפחתית ופתאום יש טלפון, הטלפון יגיע לרביב בכלל, והוא עונה ומעביר לי את השיחה, ומיכל מדברת איתנו ולא לא בוז'י, ומבקשת שזה... היא אומרת זה נורא, אני מבקשת שזה יהיה פרק אחד ולא שניים, כי הפרק השני טוב מהפרק הראשון, ואני לא מוכנה שזה יהיה מפוצל, ואני מסבירה לה שזה... בלתי אפשרי, ואני יודעת שהמון אנשים סביב בוז'י גם נתנו לו את התחושה שזה סרט uh, שהוא טוב לו, זאת אומרת שהוא באמת מראה איזושהי אנושיות ואיזה חום, ואיזה... זאת אומרת גם, גם ניסו לשכנע אותו בזה, ואולי הוא קצת ישתכנע. Uh, אבל הוא העיר לי, ואז הוא חזר אליי עם, עם הערות שכמעט אף אחת מהן לא נגעה אליו. זאת אומרת זה נגע, זה היו הערות שקשורות בכבודה של ציפי לבני. משהו שנוגע לסנטר שלה, למשל, שלא לדבר על הסנטר שלה, שזה לא, לא, י, לא יאה לדבר ככה על סנטר של אישה היום. ממרום <laughs> גילי, אני מבינה על מה הוא דיבר. <laughs> כל מיני דברים כאלה, הזקן בבית שאן, לא להביך אותו, זאת אומרת, לדאוג איכשהו אולי אפשר לערוך את הס... את הסצנה הזאת שה... יפה מצידו. כן, אמירה שלא, תבוא אחרי האמירה של הזקן, כן, ואז זה יתפרש פחות בוטה, זאת אומרת, מאוד מאוד יצא הופתעתי. יצא גבר. יצא, יצא מנץ', באמת.
1: עם מה קשה לך בחדר העריכה?
0: עם חדר העריכה. עם זה שזה סגור, עם זה ש... שאני אוכלת המון בחדר העריכה. <laughs> <אח> <אח> כן, חדרי הרחב עושים אותי רעבה, אבל נגיד דווקא בפרויקט על הדיינים, הרגשתי שהמוח שלי נשרף לפעמים מרוב מאמץ של חיבורים, של מחשבה, של, של תמות, גם בגלל שהכל נוצר בתנועה. אז המון מהדברים, המון מה, מהדברים, אתה מבין תוך כדי צילומים, וגם לפעמים תוך כדי עריכה, המון מה, באמת מההקשרים ומהתמות, ומה, מה, 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 מהפתולוגיה אה, של המשפחה הזאת, אתה מבין תוך כדי שאתה רואה את החומרים ואתה עושה את החיבור בין אחד לשני.
1: כמה פיזית את יושבת בחדר עריכה?
0: המון. בוקר עד סוף משמרת, ולפעמים גם אחריה. לא, זה כיף. <laughs> לא? אתה לא נהנה? אחי. נכון? כן.
1: Okay. מה התפקיד של העורך בסיפור הזה?
0: <אח> האמת שאני מסרסת אורחים די גדולה. אני נורא מנסה תמיד לייצר איזשהו דיאלוג עם האורחים שלי, ואני חייבת להודות שאני משתלטת, משתלטת עליהם, וזה לא... לא לטובה. <אח> מה זאת מסרסת זה, אורחים? <אח> אני מרגישה שאני... קצת כמו עם רביב, נו, אני יודעת מה אני רוצה. ואני, כן, אני לא יודעת איך להגיד את זה, אני לא רוצה לפגוע, כי באמת עבדתי עם שורה של אורחים...
1: את צמרת של התעשייה.
0: ממש. תזכירי את השמות. עידו מוחריק, רוני קלימובסקי, ארז לאופר ואפי כהן, ארבעה אורחים שונים מאוד, לארבעה פרקים שונים גם.
1: כל אחד מקבל כמשימה לעשות פרק?
0: לא, לא בדיוק, אבל זה יצא איכשהו, כן הייתה בסופו של יום הייתה איזושהי חלוקה, כן, אבל לא, לגמרי, כל אחד עם החוזקות שלו, זאת אומרת, אפי כזה, שהוא, אפי כהן, שהוא לוקח סצנה ומלטף אותה ומלטש אותה ומתפנק עליה, ו... תענוג. תענוג. אפי כהן
1: עורך נפלא. כן. הוא באמת יוצר סצנות מ... מרגע דוקומנטרי מצליח להפוך אותה לסצנה לבית. נכון, אז הזה. יש לו
0: סינק, אבל אז הוא הולך לארכיון ומכניס את הארכיון הזה, הספציפי, מתחת לסינק, והוא בוחר את המוזיקה ומטמיע את המוזיקה פנימה, והמוזיקה עולה, והמוזיקה יורדת, והסינק יורד ויורד, ואתה פתאום רואה את הקסם הזה קורה, וארז לאופר עם... עם באמת חיבורים כאלה של, לא יודעת, של קסם באמת.
1: אבל התחלת לדבר שעשית פה איזשהו עוול בעריכה. לא, אני
0: מדברת על אורחים באמת, ערכתי עם המון אורחים, אבל במקרה הזה באמת, אני כאילו משתלטת, אבל כשזה זה, אז אני מנסה לא לחבל. זאת אומרת, אני מנסה, כן, פה הייתה איזו הרמוניה כזאת. שהיא שהיא לי גם בעבר עם כמה עורכים, טלי קורין, שערכה איתי את, באמת את הסרטים הפוליטיים, ועם אוריאל לוי, שערכה איתי את נחצ'ה, זאת אומרת, דווקא בפרויקטים היותר משמעותיים, אז העורכים הם, הם, הם גם הם מאוד משמעותיים, ומאוד חשובים ומוכשרים. פה, לא יודעת, זה, זה פשוט עבד, גם לא בלי מאמץ, כן, המון משמרות ושינויים ו... ו, ו כמו שרביב אמר, 30 משמרות הפכו ל-40, 40 ל-50, 50 ל-70, עצרתי שם, אבל הייתי יכולה להמשיך.
1: מה התפקיד של רביב?
0: כביסה הוא לא עושה. <laughs> מה התפקיד של רביב? רביב הוא מהדבר הזה שחוזרים בערב ומתפרקים שם, מספרים. Eh, מתייעצים, eh, אנחנו נורא, דווקא מקצועית, אנחנו נורא נורא שונים. אז, eh, אז eh, אני חייבת להודות שלמשל את הסדרה הזאת, כמו גם את ה, אפילו את הסרטים הפוליטיים שלי, אני זוכרת אפילו בוז'י, אני זוכרת כעס נורא גדול שלי, שהוא לא רואה את זה, השלבים מאוחרים נורא. ובסוף, כמה ימים לשידור, הוא רואה את הפרקים והוא... כותב איזה מייל כזה, מלא בהערות. ואני אומרת לו, עכשיו באים? כאילו, מה זאת אומרת? ואני וטלי יושבות ועושות איקס, 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 ולא מוכנות לקבל שום הוצאה שהוא נותן. א', כי מה אתה בא עכשיו? וב', כי אנחנו באמת נורא נורא שונים בתפיסה שלנו. זאת אומרת, גם כאן, הוא נותן לי המון עצות משפטיות, זאת אומרת, דיבה, כן דיבה, לא דיבה, שהיה חשוב, אין לי מושג בדברים האלה, הוא משפטן. וגם, רביב הוא של פרטים. אני, תן לי את הסיפור, זה בכלל, אתה יודע, נכון, פחות נכון, הכל כאילו באותה מידה של...
1: אבל מה התפקיד שלו אצלך? תעזבי אותי בהערות שהוא נותן. מה את צריכה ממנו כשאת נמצאת בתוך פרויקט כזה? אה...
0: אני לא יודעת מה אני צריכה, אני יודעת מה אני מקבלת. אני מקבלת איזה... אני מקבלת חופש לעשות את מה שאני רוצה ולהיות... איפה שאני רוצה, מתי שאני רוצה וצריכה, זאת אומרת, איזשהו משהו שאומר, אה, כאילו, הוא... הוא מין מישהו לרוץ איתו, כזה.
1: תשמע, אנחנו עוסקים בפודקאסט שמפיקה אותו טלי, שזה ארגון שמתעסק בזכויות יוצרים. ובכל אחד מה... ארגון מפק... קדוש. כן. ממש. <laughs> אבל רציתי לשאול בעניין הזה של זכויות. כי עשייה של סרט דוקומנטרי מכניסה אותך מראש. רק מי שעושה סרט דוקומנטרי יודע כמה הנה זכויות מעורבים בתוך העשייה הזאת, נכון?
0: זה בור שאי אפשר בכלל לצאת ממנו, זה נורא מסוכן, והיא ממש שומרת עליי מכל משמר, זאת אומרת, יש מעט מאוד תמונות שאנחנו לא יודעים של מי הן, ואני מדברת איתך גם על תמונות בנות שמונים לפעמים. וגם אם כן, אז לעשות בירורים משפטיים ולעשות פניות לכל ל- מיני מערכות של, של, של עיתונים ושל, ושל טלוויזיות ולבדוק האם התמונה הזאת אולי נמצאת במאגר שלכם, וזה פשוט, כאילו אני הבנתי מהמפיקה הזאת שיש אנשים וצלמים שזו מלאכתם, שהם יושבים ומחכים לראות איפה הם יוכלו לתפוס את הבמאי הרשלן ולמצוא איזו תמונה שלא ידענו למי לייחס אותה. והשקופית הזאת בסוף הסדרה.
1: עשינו כל מאמץ לאתר את בעלי הזכויות.
0: תאכלו תחת, מה שנקרא. כאילו, זה באמת... אז זה נורא מפחיד, ואתה יודע, אני מקווה שנחלצתי מזה, כי באמת יש שם אושר מטורף של... אושר מדהים
1: של ארכיון. ארכיון מדהים. באמת, המשפחה הזאתי כנראה צולמה... כמו שאף משפחה אחרת בישראל לא צולמה, ומצד mm-hmm. שני יש שם קטעים מדהימים. מה הקטע שמבחינתך, ההישג הארכיוני הכי גדול?
0: אני זוכרת, אפרופו ה... הלילות שלי עם משה דיין, <laughs> שאני מוצאת איזה... איזה סינק שלו שהוא מדבר על הרתיעה. פעם ראשונה שהוא בעצם נשאל על רתיעה, והוא אומר, זו פעם ראשונה שאני אשאל את השאלה הזאת, כי הוא שואל אותו המראיין, האם הפכת לאיש עם הרתיעה גם בעיני עצמך? מין שאלה כזאת, <laughs> מאיפה זה בא? הוא המום כזה, והוא מתחיל לענות, והוא עונה על ועל זה שזה כל כך מזוהה איתו, ובכל מקום דיין דיין, וזו עצומת לב קשה לו, וזה באמת סינק מקסים. שעלה לנו בסוף, שדרשו עליו 12 וחצי אלף שקל ל-40 שניות.
1: מי זה דרשו?
0: לא חושב שזה נגמר ב-9,000 אני חושבת, אבל זה היה בכלל איזה סינק שהיה לו תרגום בערבית. ולא הבנתי מאיפה זה. עכשיו, זה רק אני, רביב ישן, <laughs> אין לי את מי <laughs> <laughs> להתחבט <מילי> בעניין. <laughs> שלחתי, את ה... שלחתי את הקטע הזה לארכיונאית שלנו, לדניאלה רייס. דניאלה
1: רייס, צריך לומר, אלופת הארכיונים.
0: אלופת הארכיונים. ב- היא יכולה
1: למצוא דברים כמו שאפשר שלא לא יודע... צולמו. <laughs> 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 שראיתי, טוב, אני, אני עובד איתה כבר שנים, אבל... כשראיתי את הקברניטים שעשה רביב, יש שם קטעים שאתה לא... כן. ש- וכשאתה רואה את הסדרה שלך, אתה רואה קטעים שאתה לא מאמין שבכלל קיימים. משה דיין על ערש דווי, ובגין מבקר אותו בבית החולים. משה דיין רוחץ את פניו ו- ומוריד את הרתיעה, בלי הרתיעה. הנאום בצבע ביום אה, מלחמת יום הכיפורים, דברים מדהימים. אז תחזרי, דניאלה פונה אליו ואת
0: אומרת לה. אז אני פונה לדניאלה ואני אומרת לה, מה זה, מאיפה הקטע הזה? לא ראיתי אותו, לא זה, עכשיו, מה פתאום תרגום בערבית? עכשיו, היא מסתכלת על הקטע והיא תקשיבי, זה זיוף הרתיעה שלו בצד, הפוך, אה, כאילו, בצד ימין. והרתיעה שלנו, זה, זה זיוף, זה כאילו שחקן, משה דיין, אני אומרת, איך שחקן? זה מאחד לאחד, חוץ מהכיוון של הרתיעה, ואז אמרתי, תשמעי, יש איזו טכניקה כזאת שהופכים פשוט את, אה, את הצד בעריכה. עושים פלופ. עושים פלופ, אז אה, וואחד פלופ, אבל כאילו לשים את הרתיעה של משה דיין בצד ההפוך?
1: זה רק ערוץ שאין לו מושג מה שקורה פה בארץ יכול לעשות, כן.
0: בקיצור, היא התחילה באמת בשיטוטים אה, סיזיפיים כמעט, בסוף בסוף איכשהו הגענו לתמז, אני חושבת, הלונדוני. ה- התמז التמזה- הלונדוני, אוקיי. כן, ובסוף תמיד יש מישהו שגובה את הכסף.
1: <laughs> והרבה כסף. אז אנחנו גבינו מדניאל השאלה.
0: או! Oh!
1: <laughs> בואי נשמע את השאלה של דניאלה.
0: Hundreds. מה אני
1: רוצה לשאול אותך, שאיך אחרי סדרה כזאת,
0: לאן הולכים אחרי סדרה כזאת, נראה לי, וואו, זה פרויקט חיים הדבר הזה. לאן הולכים אחרי זה? לאן הולכים אחרי זה? מה עושים אחרי פרויקט כזה? אתמול ישבתי עם רביב מול הטלוויזיה ואמרתי לו, צריך לצבוע את המטבח. באמת, נורא קשה, זאת אומרת... אה, את
1: בטוח כבר יודעת על מה את עובדת.
0: לא, יש לי רעיונות, אבל אין לי... זה כל כך... אין סרט בעבודה? לא, מה פתאום. שום דבר? לא, הד... הפרויקט הזה שאב אותי לגמרי, והרגשתי שעשיתי גם כמה דברים תוך כדי, את הבחירות המקומיות לתאגיד, את הטיול אחרי לתאגיד, אבל זה באמת היה במובנים רבים ענייני אה, פרנסה, זה גם פורמטים נחמדים והכול טוב ויפה, אבל אתה צריך לפרנס את הדבר הזה, את המפלצת הדוקומנטרית הזאת, אתה צריך לממן אותה איכשהו, זה ממש ככה. אה, אז... אז הכל נזנח, זאת אומרת, כל הרעיונות האחרים נזנחו, ממש נשאבתי לדבר הזה מאוד מאוד, אני... אבל בזל... את
1: יודעת מה את רוצה?
0: לא, כן. לא, יש לי רעיון אחד שאני ממש ממש רוצה, הוא נוגע לעוד משפחה, אבל ספק אם הוא יצא לפועל. ישראלית. כן. אתה יודע, כולם אומרים חו"ל, חו"ל, את צריכה להתחיל לחשוב על רעיונות לחו"ל, אבל בסוף, אתה יודע, אנחנו חיים פה, ואנחנו נחיה פה ונמות פה, <laughs> ואלה המשפחות שלנו והן מרתקות. על הקנדיז עשו כבר מספיק, לא?
1: כן. תגידי לנו.
0: אה, כן, אני מאוד רוצה לעשות על משפחת שרון עכשיו.
1: תיארתי לעצמי שזה אה. מה שתגידי.
0: אה. אז אה, קשה, אבל אה, אני אנסה, אני מנסה.
1: בסך הכל שניים צריך לשכנע.
0: נכון, אבל איזה שניים.
1: שני פרים עקשים. יש תוך כדי הסדרה ותוך כדי הסיעה כזאתי רגע שבה את אומרת, זה לא קורה, זה לא יקרה, זה כישלון?
0: בסדרה הזאת לא, אני גם חושבת שזו הפעם הראשונה שתוך כדי עשייה אני מבינה, מה... אני מבינה מה יש לי בידיים, זאת אומרת אני מבינה את החומר גלם הזה, את הזהב הזה שאני באמת? מתעסקת איתו, כן, זאת אומרת אני... אתה מכיר אותי, אני נורא קשה עם עצמי, זאת אומרת גם בוז'י, גם כל אנשי הקמפיין, סרטים שבאמת של דבר הוכיחו את עצמם, אני כל הזמן הייתי קצת מסויגת, לא ידעתי זה כן יתפוס, זה לא יתפוס, זה מעניין, זה לא מעניין, זאת אומרת אני, אני כזאת, אני קרצייה.
1: לא רק את, זה מאוד ברור שתוך כדי יש איזשהו חוסר ביטח אבל... בהתחלה את יודעת שזהו זה, ששיחקת אותה עם הסדרה הזאת?
0: אני חושבת שכן, כי אתה מבין מה... אתה, אתה מבין מה הסיפורים שלהם, ומה היכולת שלהם לספר את הסיפור, ומההקשרים ל... זאת אומרת, שאתם ברגע שהבנת את התמה, ושהתמה היא גם הם וגם אנחנו, ואתה רואה את הזיקה הזאת שזועקת לשמיים באמת בין הסיפור שלהם לשלנו, וזה זה, זה גם מעניין, וזה גם צהוב, וזה גם... כל המרכיבים שם, כאילו, ברור ש... שאתה צריך רק לא להרוס.
1: כמה חשוב לך שזה יהיה גם צהוב?
0: זה לא עניין של חשוב או לא, זה מה שהמשפחה הזאת יצרה, ומבלי להתבייש בזה. זאת אומרת, אני, אני חייבת להודות ש, ש, שכל הזמן גם זה היה החשש של כמה מבני המשפחה שהצטלמו, וגם הכאלה שלא הצטלמו, שזה יהיה נורא נורא צהוב. חלקם, אגב, חושבים שככה יצא, שיצאה סדרה צהובה וזה, אבל... זה לא... לא יודעת, אני רואה אותה באופן אחר לגמרי, הרבה יותר אה, מורכב מזה, אז אה, אני מקווה שצלחתי את זה, אבל גם אם לא, זה לא נורא, אני נורא אוהבת את, את התוצאה, אז יגידו מה שיגידו.
1: טוב, לסיום. לא תאמין את לא תאמיני איזה משחק אנחנו נשחק איתך. אסוציאציות.
0: די, נו, יאיר לפיד סטייל?
1: תנסי. מגירה?
0: מגירה זה, זה, זה פנדורה, זה שרצים, זה סודות.
1: כסף?
0: נחמד, <laughs> רצוי. הצלחה? הצלחה? Uh, חיים, אני חושבת, uh, משפחה, בית.
1: כישלון? Uh,
0: אני, אני, אני מודה שעוד לא חוויתי איזה כישלון uh, uh, קולוסלי כזה. שהפיל ש... אותך. שהפיל אותי, אבל אתה יודע... <laughs> יש עוד חיים שלמים, אני מקווה. רייטינג? לא מעניין.
1: לא מעניין בכלל?
0: לא. לא אף אחד לא מודד. תחרות? בנים.
1: זה של בנים לחלוטין?
0: אצלנו בבית זה נ... לא, אני גם מאוד תחרותית, אבל אצלנו בבית, אני זוכרת את... טוב, שוב, אני חורגת לך מהאסוציאציות, אבל תחרות, אני זוכרת שאני אומרת לציפי, לאימא של רביב, שהבן הבכור שלי הוא נורא תחרותי והוא סובל מזה, וכאילו, אז היא אומרת, זה... המתנה הכי גדולה שהטבע יכל היה להעניק לו, התחרותיות. היא כל הזמן פמפמה בילדים שלה את התחרותיות הזאת, שאצלי בבית בכלל, זה בכלל לא, לא היה ערך בכלל. יצאו
1: לה מאמן כדורסל ופרשן פוליטי בכיר, כן. יצאו <laughs> לה
0: אנשים <laughs> מופרעים לחלוטין, <laughs> גם השלישי <laughs> תחרותי, ו... ומאוד זאת אומרת, איזה יצר כזה, שיש גם סבל בצידו, אבל הוא באמת, אני משתח... הולכת ומשתכנעת שהוא... מנוע. שהוא מנוע, כן. חברות? בנות, בנות, אחיות. עין הרע? לא.
1: אין לך שום אמונה תפילות? אין כזה,
0: לא. יש לי איזו אמונה תפילה, אבל אני לא יודעת אם זה עין הרע. נגיד אני עולה לטיסה, אז משהו חייב להיות ורוד, בדרך כלל זה תחתונים. יפה. מוזר, זה לא שמעת עוד, נכון?
1: לא, בכלל לא. משפחת דיין?
0: מטאליקה, נראה לי, איזה להקת רוק משוגעת כזאת. שאין
1: מצב שיצאו לסיבוב אופות ביחד. שנשרפת על הבמה. אחרונה, חלום.
0: ילד חמישי? ילדה. אני כבר, אתה מבין? כמה החלומות שלי כבר מצומצמים? ילדה לא תהיה, אבל גם ילד לא, אבל חלום, כן, ילד חמישי.
1: ענת גורן, תודה רבה רבה לך על השיחה הזאת.
0: בבקשה, בכיף.
1: זהו, זה כל הגלם שלנו להיום. העורכת שלנו היא דפנה יודוביץ'. עורך הסאונד הוא שלומי אטיאס. תודה גם לרז רייכבך ולאולפני אורכה, שם אנחנו מקליטים את הפודקאסטים שלנו. תודה מיוחדת לאופירה לובניצקי ולמירב קליין מטלי. תודה לאורחת שלנו ענת גורן. אנחנו ניפגש בקרוב לשיחה נוספת, ובינתיים נודה לכם אם תפיצו, תשתפו, ותעקבו אחרינו בדף הפייסבוק של טלי. עד הפעם הבאה, אני בן שני. Isto mesmo.